0: Bienvenidos al episodio 1 de Ingenio Fotográfico. Hoy vamos a tratar algo muy importante y son esos tres valores que muchas veces no, nos dan dolor de cabeza cuando estamos empezando y no tenemos absolutamente ni idea de fotografía, ¿verdad? Que son el ISO, la apertura de diafragma y la velocidad de obturación. Vamos a pasar a analizarlos de la manera más sencilla para que todos vosotros podáis entenderlas y podáis empezar a sacarle un poquito de mejor partido a vuestras cámaras porque no está bien eso de comprarse una cámara para usarla en automático, ¿verdad? Me cago en todo, que, que cuestan caras, ¿no? <ríe> Así que, en primer lugar, pues... Yo también he sentido he sentido ese momento, igual que vosotros, pues en, en mis primeros inicios en la fotografía, cuando no tenía absolutamente ni idea, no sabía ni dónde estaban los botones de cámara, no me leí las instrucciones porque para qué leernos unas instrucciones y aprender si podemos toquetear botones que no sabemos, ¿no? Y, y aprender de manera intuitiva, que es mucho más divertido, <risa> pues utilizaba la cámara en automático y, y veía que el resultado de mis fotos, pues eran medianamente aceptables pero quizás no era lo que realmente yo buscaba que era un resultado espectacular no tenía ni idea, no utilizaba la cámara manual porque literalmente no sabía, luego fui aprendiendo poco a poco y esto es lo que vamos a solucionaros hoy, hoy vamos a enseñaros a todas esas personas que estáis igual de jodidos que yo cuando empecé a eh, saber manejar vuestras cámaras en otro modo que no sea el automático, <ríe> es muy importante saber controlar los valores para generar las escenas que nosotros realmente queremos conseguir, porque nosotros solemos ir a sacar fotos con una idea, salvo cuando estamos empezando que le sacamos foto a todo lo que se mueve y a lo que no se mueve también, <ríe> pero eh, cuando ya vamos evolucionando un poco y somos un poquito más puntillosos, queremos una fotografía de verdad, una fotografía que... Eh, nos cuesta una fotografía que tenemos en la cabeza y la queremos ver exactamente igual en la cámara, porque no nos vale otra cosa. Así que, eh, sin más dilación, pues vamos a pasar a analizar el primer tema que nos ocupa, que es la velocidad de obturación. Muchos de vosotros os preocuparéis, eh, os preguntaréis, ¿qué, qué, Héctor, ¿qué es esto del obturador, verdad? El obturador, la velocidad de obturación, básicamente, el, el, las propias cámaras. Están compuestas por unas pequeñas palitas, un dispositivo que está integrado dentro de la propia cámara y se abre y se cierra. Al abrirse y se cierra puedes pasar más o menos luz dependiendo del tiempo que dure esta apertura. Eh, así podemos diferenciar dos tipos de velocidad de obturación. Podemos entender que la velocidad de obturación puede ser alta o baja. Es decir, que podemos estar ante, eh, moviéndonos en velocidades de obturación lentas o ve velocidades de obturación Rápidas, no son iguales y muchas veces incluso las tendemos a confundir. Porque hace poco hice algunas preguntas de mis famosos kits que hago de vez en cuando en Instagram y mucha gente no sabía realmente eh, lo, que, lo que era una velocidad de obturación alta y lo que era una velocidad de obturación baja. Estamos hablando de velocidades bajas, cuanto la velocidad de obturación literalmente en la cámara la vemos más baja, uno, a partir de 1.60 hacia abajo. Encontramos velocidades bajas, 1 partido 20, o a lo mejor queremos exposiciones un poquito más largas, exposiciones de 2 segundos, exposiciones de 40 segundos, exposiciones de 30 segundos, ¿no? Incluso exposiciones de 15, 20 o 30 minutos, que puede, puede pasar sin ningún tipo de problema. Y, y eso es lo que podemos entender eh, como una velocidad baja, pero en cambio rápido, aunque parezca eh, que podría llegar a ser lo contrario, eh, podemos verlos a partir de velocidades de 160, 1120, 18000, no, son velocidades en las que el obturador, pues, se abre, se cierra muy deprisa, una velocidad impresionante. Y en este, en este, tipo de casos, pues la luz que pasa no es demasiado elevada. En cambio, cuando estamos hablando de exposiciones más largas y velocidades lentas, la, el, la luz, el obturador, permanece más tiempo abierto. Y, y, claro, la luz, por tanto, entra e incide sobre el sensor durante mucho más tiempo. La, la cámara capta luz durante mucho más tiempo y recoge información lumínica durante mucho tiempo. Ahora, ¿para qué, ¿para qué sirve entonces esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué función puede tener? Pues muy sencillo. Imaginad un objeto que lo tenéis en movimiento, un coche, un autobús, yo qué sé, incluso la, en astrofotografía, la propia Tierra va girando y entonces el, el, los cuerpos celestes se pueden ver, eh, si hacemos exposiciones largas, movidos. ¿no? Y podemos ver, pues... Las famosas eh, star esas que se, que se conocen donde eh, podemos encontrar cómo los cuerpos giran en torno a un objeto, eso tiene ya más, comple más complejidad no de hacer pero pero ya yo supongo que habéis visto fotografías así porque esto está en todas partes y estamos todos cansados de verlas pero son, son fotografías increíbles, se consiguen en base a esas velocidades largas, los, los efectos sedas, el agua esta que parece totalmente irreal sacado de un mundo de fantasía, eso se consigue todo con velocidades bajas, los efectos estos de, de movimientos, movimientos muy leves donde queremos ver a, a un deportista por ejemplo que que está corriendo y no queremos que la escena esté completamente estática o un vehículo, un Fórmula 1, pues eso se consigue con velocidades más bajas porque queremos representar ese movimiento, los efectos de barrido, todos estos movimientos implican velocidades muy bajas. Ahora bien, en contraposición, ¿qué pasa si, si nosotros lo que queremos hacer es congelar ese objeto? No tenemos ni idea de, 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 de cómo congelarlo, ¿no? Pues... La solución es sencilla y es que la velocidad tiene que ser alta, el sensor, el, la, el obturador debe abrirse y cerrarse con mucha velocidad para dejar pasar la menor cantidad de luz posible, eso es lo que va a hacer es congelar nuestros objetos, ¿vale? Podemos entender esto para hacer un símil casi como un microondas, si, si nosotros ponemos un minuto en el microondas se va a calentar una X temperatura, pero no va a ser lo mismo que si nosotros ponemos ese, ese misma, Esa misma cosa dentro del microondas durante 8 minutos Donde la exposición va a ser más larga al calor no Pues lo mismo pasa con la cámara Si nosotros ponemos 30 segundos Va a tener una exposición X no Pero si nosotros ponemos eh, 15 minutos En relación a los 30 segundos anteriores Pues podemos ver que la velocidad La, la, la exposición es muchísimo más larga Y la velocidad es to muchísimo más baja El obturador va a permanecer abierto literalmente 15 minutos Desde el momento en que saca la foto Así que, eh, claro, es que es muy importante esto. Sobre todo, también hay que decir una cosa: y es que cuanto más baja es la velocidad, eh, lo que es el, el problema está en que se produce lo que denominamos como trepidación, que son movimiento ya en la foto que quizás no podemos controlar con nuestro propio pulso así que lo general es que en relación a la propia distancia focal que estamos manejando pues manejemos una velocidad de obturación en torno al doble de nuestra propia distancia focal porque eso nos va a asegurar que la trepidación se limite un poquito, no ese, ese punto digamos que es el punto límite en el que podemos empezar a controlar con el pulso, un pulso normal de una persona promedio porque yo no tengo pulso, pues en ese momento podemos controlar la el, el, la trepidación, que este efecto no se produzca dentro de nuestra fotografía en el resto de casos un trípode es la solución mucho más sencilla, es lo que utilizo yo en la mayoría de momentos y además es muy necesario porque en muchas de las fotografías pues a lo mejor esto lo explicaremos con posterioridad, pero en relación a, a el ISO, en relación a otros eh, valores de cámara, en relación a mover esto, eh, el ISO o el diafragma, a lo mejor no nos interesa tanto, a lo mejor el ISO eh, supera demasiado la, la necesidad que tiene esa foto en relación a lo que nuestra cámara puede permitir y, y claro, ¿cómo compensamos esto? No? Pues lo tenemos que compensar de alguna manera. ¿Qué tal con la velocidad de obturación? Porque a lo mejor estamos en una situación donde no es necesario del todo congelar eh, la imagen y podemos permitirnos poner velocidades muy muy bajas, entonces ¿qué es, ¿qué es lo que ocurre en esta circunstancia? Pues que podemos compensar la luz que nos falta de esa manera gracias a un trípode, así evitamos completamente esos movimientos que no queremos. Bueno, eh, después de haber mencionado un poquito lo que viene a ser la velocidad de obturación, Vamos a analizar también lo que es la apertura de diafragma, luego vamos a probar, luego vamos a, a hablar de cómo inciden un poco estos parámetros entre sí, porque lo relevante no es cómo se mueve cada uno de ellos independientemente, sino cómo influyen entre sí estos parámetros según la foto que queremos conseguir, ya vimos ahora cómo conseguir fotografías eh, congeladas ¿no? Y, y claro, en relación a, a qué queremos priorizar, pues tenemos que mover unos u otros parámetros más o menos. Así pasamos a analizar lo que es el, el propio diafragma. Los diafragmas son unas pequeñas eh, palitas que vienen en el objetivo eh, que se abren y se cierran para dejar pasar más o menos luz. Hay un símbolo muy famoso que se utiliza dentro de fotografía que <ríe> estoy cansado de verlo, que es el del iris. Y realmente funciona igual porque cuando nuestro iris recibe luz generalmente tiende a abrirse y al abrirse pues, eh, perdón, eh, tiende a cerrarse y a dejar pasar menos luz para adaptarse a la luz ambiente. En cambio, si nuestro, eh, o, eh, nuestro ojo no tiene tanta posibilidad de obtener luz del ambiente, pues se va a abrir para dejar pasar muchísima más luz y poder ver un poquito de la escena. Nuestro ojo al fin y al cabo es la mejor cámara que existe en el mercado, no podéis imaginar ninguna cámara ni la mejor del mercado que se acerque en un 1% siquiera de lo que realmente puede abarcar el ojo humano que es totalmente impresionante, la cantidad de píxeles que creo que tenía el ojo humano eh, creo que eran 556 megapíxeles Uf, yo no he visto ninguna cámara actual que haga eso pero independientemente de los megapíxeles el rango dinámico que, el dinámico que tienen los humanos es brutal, puede captar una cantidad de colores, de luces de, de todo, impresionante no tantos colores como puede captar un ordenador, pero en calidad de luces sí que capta mucho más que, que una cámara. <risa> eh, vale, vamos a seguir analizando un poquito lo que es la, la apertura, para no irnos mucho del tema. La apertura generalmente se, se muestra con un número F, ¿no? ¿Qué, qué cojones es esto? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué os preguntaré? ¿Qué es esto del número F? Pues son el número de PhotoStops. Eh, los PhotoStops, pues, vamos a... a Aquí sí que puede haber muchas dudas porque hay mucha gente que, que confunde esto. Cuando nosotros estamos ante un número de F bajo, eh, es decir, por ejemplo, si estamos ante un 1.4, un 1.8, esos son números F bajísimos. Son números F donde la, la capacidad del objetivo es muy elevada para que entre a luz. En este tipo de, de, con este tipo de aperturas estamos diciendo que hay un mayor diafragma, no un menor diafragma como sucedía anteriormente en la velocidad de obturación, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta esto, estamos hablando de diafragmas amplios, no ni a pesar de que el número de F sea bajo. Y sucede lo mismo al lado contrario, cuando el número de F es muy, muy elevado, estamos hablando de que hay menor diafragma y esto es porque el número de F, cuando es bajo, se abre el diafragma y deja pasar más luz, pero cuando el número de F, estamos hablando número de números F altos, el diafragma lo que hace es cerrarse y al cerrarse deja pasar muy, muy, muy poquita luz. Ahora, hay algo importante que saber cuando eh, subimos eh, estos fotostops, ¿no? Cada vez que, que estos fotostops implican los pasos, ¿no? Que vamos, eh, vamos de paso por paso. Eh, cuando subimos pasos, lo que estamos haciendo es duplicar de menos la cantidad, de, de, de reducir a la mitad, digamos, la cantidad... De, de luz que estamos recibiendo, pero también en el caso contrario le damos el doble de luz que teníamos anteriormente cuando el número de, de F lo disminuimos otro paso. Siempre se mueven en, en el doble, ¿vale? O, o el doble para arriba o el doble para abajo, pero no es ni más ni menos cantidad. Ahora, ¿para qué servirá eh, esto de la apertura de, de diafragma? Os preguntaréis, ¿no? Ya estamos en un punto en el que hay que resolver esta duda. Pues la profundidad, la apertura de diafragma afecta a la profundidad de campo. ¿Qué es esto de la profundidad de campo? Pues no es más que la nitidez con la que captamos ciertas áreas de nuestra fotografía. Ahora, eh, en cuanto a este, esta profundidad de campo, ¿cómo, ¿cómo afecta esta profundidad de campo? Pues la profundidad de campo es menor cuando hablamos del número F bajo, es decir, cuando hablamos de un 1,4... La, el campo de visión es demasiado amplio y se produce un efecto de desenfoque brutal en cambio cuando hablamos de profundidades de campo más altas con números f muy elevados entendemos que en estas profundidades de campo al tener números f elevados y por tanto el diafragma cerrado lo que se produce es que podemos ver la escena prácticamente entera nítida o, o en, un, en algunas ocasiones incluso la escena completamente nítida hasta el horizonte ¿Qué, ¿Qué problemas tiene esto? ¿no? La apertura de diafragma Da un, un pequeño problemita Y es que eh, hablamos de, de Difracción que es un, eh, un pequeño Efecto que se produce cuando Si nosotros cerramos el diafragma Imaginaos que eh, es un huequito Muy chiquitito ¿Verdad? Pues si nosotros metemos luz por ese huequito Lo que se va a producir es la difracción La difracción no es más que, que Un defecto que produce que los haz de luz Se vayan en todas direcciones y eso claro que a medida, eh, lo que lo que produce al final como resultado es que a medida que aumentemos ese número F también estemos perdiendo a su vez nitidez en nuestra fotografía. Por eso también tenemos que pensarnos un poquito si realmente vale la pena o no aumentar nuestra eh, apertura en números demasiado elevados. Por eso también podemos hablar de... Eh, Podemos hacer ciertos cálculos, que esto ya lo mencionemos en otros episodios, como es el caso de las hiperfocales, para ver realmente cuánto, cuánto necesitamos para, para que el objeto, desde de el objeto que queremos enfocar hasta el horizonte, quede totalmente nítido y así no pasarnos, no excedernos, no, más de lo necesario, porque perdemos calidad con ello. Ahora... El, como mencionamos anteriormente, pues, los números, los Photoshop van por pasos, ¿no? generalmente son, van en el siguiente orden: 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5.6, 8, 11, 16 y F22. Pero estoy completamente convencido, igual os lo mencioné antes, que podéis ver algunos objetivos donde pone eh, 1.8, ¿sabes? Pasos intermedios. ¿Por qué, ¿Por qué existe eso? Pues justamente por lo que acabo de mencionar, y es que a pesar de que haya pasos completos, también entre ellos podemos encontrar pequeños tercios en el que podemos mover esta apertura de diafragma. Ahora bien, eh, muy 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 importante en cuanto a, a la apertura, controlar eh, esto y también controlar en relación a la velocidad de obturación, como veníamos mencionando anteriormente. Eh, pasamos a analizar también la sensibilidad de ISO, algo bastante bastante importante. Uh, de hecho, en cuanto a sensibilidad eso ahora que lo recuerdo, <risa> hice, eh, como mencionabas, un, un kit. Eh, os lo voy a leer porque la verdad es que la gente no, no sabía la respuesta, la gran mayoría de personas creo que, <risa> creo que eh, hay poca gente que llegó realmente a acertar y no es preocupante porque estamos para aprender pero, pero me alegra, o sobre todo me alegra que la gente no haya ido a internet a, a darle la respuesta <risa> y yo pregunté no que es en los típicos kits que hacemos en Focal Fever que es cuánto sabes de fotografía y pregunté qué es el ISO yo voy a leer la respuesta para que intentéis responderla desde casa o desde donde quiera que me estéis escuchando, querido oyente y, y, y nada de mirar internet vale, tú intenta responderle si no, pues yo te voy a dar la respuesta te voy a dar una pequeña pausita la siguiente pregunta es qué es el ISO, ¿no? Y yo, pre, yo puse las siguientes cuatro opciones. La opción A, sensor integrado operacional. Opción B, organización integral del sensor. Opción C, organización internacional de normalización. Y opción D, iluminación objetiva del sensor. Te doy cinco segunditos para que intentes responderla por ti mismo. ¿Ya la has respondido? Bien, genial ahora te voy a decir cuál es la respuesta correcta porque ISO significa eh, Organización Internacional de Normalización la mayoría de la gente pues cree que tiene que ver realmente con, con el sensor pero el ISO es casi como una unidad de medida que está establecida internacionalmente vamos a, a analizar un poco qué, qué es el ISO ¿no? y, y cómo funciona el, el ISO implica la, la siguiente peculiaridad y es que eh, en, nuestro sensor funciona de la siguiente manera a nuestro sensor eh, le entra, eh, a nuestra cámara le entra luz y nuestro sensor la capta eh, está compuesto por pequeñas celditas eh, que captan toda esa información y la emiten cuando nosotros modificamos el ISO pues estamos modificando la señal que se le envía a la cámara para que realice esa, esa, esa interpretación de todos los datos que ha recogido esas pequeñas celditas ¿qué es lo que ocurre con el ISO? pues hay el, el ISO puede ser o muy muy pequeñito, como puede ser, encontramos ISO en algunas cámaras de 64, lo normal es que encontremos en cámaras medias un ISO de 100 para arriba, eh, después encontramos también... Eh, Hablamos también de, de ISOs elevados, eh, por ejemplo, hablamos de 1600, 3200 o ISOs brutales de más de 25.000. Hay cámaras que aguantan muchísimo, pero seguro que habéis notado si alguno de vosotros habéis sido eh, perspicaces eh, si, o incluso estáis sacando fotos en nocturna, en automática, en teléfonos móviles, en lo que sea, que cuando aumentáis ese, ese valor ISO de repente aparece algo indeseado, no el, el famoso ruido, ¿no? el granulado ese que... Que tanto asco nos da muchas veces y no sabemos qué, qué por qué ocurre, ¿no? Y es que el sensor eh, se le da una pequeña carga eléctrica, por decirlo así. Esta carga eléctrica suele ser constante, pero cuanto más carga eléctrica, más aleatoriedad hay en la información. Y esta aleatoriedad en esa información produce ese ruido. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nuestro ISO va elevándose, generamos más ruido porque generamos más información aleatoria dentro de ese sector, estamos sobrecargando ese, ese, eh, ese sensor y esa información que, que va a emitir posteriormente, en este sentido podemos mencionar en relación a, a, al, al ISO, sin embargo una peculiaridad es que no todas las cámaras aguantan el mismo ISO Estamos, eh, podemos mencionar por ejemplo eh, Cámaras como la, Mi cámara que es una Nikon de 850 Y claro, esta cámara pues Muy muy potente y maneja Valores de ISO elevado Sin ningún tipo de problema, apenas Apenas se nota el ruido Pero claro, después eh, mi antigua cámara La cámara hoy, con la que yo empecé Era una Nikon de 3300 y prácticamente Por encima de 1600, 3000 Bueno, ni siquiera 3200 Prácticamente por encima de 1600 De ISO ya el ruido era un poco peculiar, ¿no? La calidad de la imagen no era, no era suficiente ya. Eh, ¿Cómo podemos evitar este ruido, ¿no? que, que quizás es lo más importante en relación a, al ISO? Pues siempre intentando mantener los ISOs lo más bajo posible. Es decir, un ISO 100 va a tener... No va a tener ruido, pero es que además ahí el ISO afecta a la calidad, a la nitidez de nuestra fotografía. El ISO 100 va a hacer que nuestra imagen sea mucho más nítida que un ISO 3200. Ahora os digo una cosa porque esto me pasó a mí <ríe> cuando estaba empezando con el ISO, que te, una especie de obsesión extraña que que hacía que yo no moviese ese valor absolutamente para nada, no me daba como cosita eh, <ríe> el, el, para mí mover el ISO era algo que, que yo pensaba que me iba a condicionar excesivamente y digo, va, no lo voy, tenía la obsesión de no superar el ISO por encima de 400 o de 800, no sea que el ruido fuera a comerse toda mi fotografía, pero eso <ríe> no es algo excesivamente habitual. Así que no os preocupéis por ir probando. Yo lo que os recomiendo es que vayáis probando vuestras cámaras y los valores máximos que se pueden tener en vuestra propia cámara, con vuestras propias configuraciones, a ver hasta dónde el límite que tiene vuestra cámara para aguantar ISO y no generar demasiado ruido. A ver, porque si genera un poquito de ruido tampoco pasa nada, ¿vale? Siempre eh, pensad que, que en muchas ocasiones apenas lo percibimos y también hay que pensar que en postproducción parte de ese ruido se puede llegar a eliminar, hay herramientas muy específicas en Lightroom y en Photoshop donde podemos quitar ese exceso de ruido que tenemos, ese granulado indeseado. Ahora que queréis sacarlo desde cámara, pues podéis tener un poquito de cuidado, pero no tengáis miedo de probar, ¿vale? Porque esto me pasó a mí la primera vez, que, que parecía que, que estaba prohibido mover el ISO, coño, yo tenía ISO 400 y de ISO 400 no lo quería mover como mucho, porque si podía tener ISO 100 ya no lo movía de ahí mejor y, y eso a veces no es lo que buscamos, a veces queremos ISO elevados, a veces queremos información un poquito más alta en ciertas zonas, a veces queremos eh, a veces tenemos una escena en la que eh, tenemos un mal Histograma, y, y tenemos que elevar ese ISO para intentar sacar más información de las luces que faltan porque no tenemos casi información en ellas. Y es que hay muchas situaciones y no hay que tenerle miedo a ellas. Ahora, no pongáis ISO 300.000 porque, <ríe> porque es muy probable que la imagen eh, salga como si hiciese una foto con una cámara de juguete. También os digo una cosa, las cámaras no son iguales, eh, esto ya lo explicaremos en otro momento, pero mi cámara, eh, por ejemplo, la, la reflex de toda la vida son mucho peores aguantando ISO que eh, si tenéis una mirrorless que podéis elevar un poquito más el ISO y el ruido va a ser mucho menor, ese tipo de cámaras aguantan ISO elevados con mucho menos problemas ya os iré explicando en otros episodios y tal por qué sucede esto y qué diferencias hay entre unas y otras cámaras pero eh, lo importante está que quedéis básicamente con esta idea y ahora pasamos a hablar de la parte importante y es que mucha, muchos de vosotros seguiréis preguntando ¿Cómo opera esto entre sí? ¿no? Que es la, la ley... Podemos hablar aquí de la ley de la reciprocidad. Vosotros, eh, como os mencioné anteriormente, eh, cuando estábamos hablando de la apertura de diafragma, sobre dobles pasos para arriba, dobles para abajo, eh, doble luz, doble eh, de, eh, la mitad de luz, etc. Eh, la ley de reciprocidad, reciprocidad entre estos tres valores opera de la misma manera. Es decir imaginemos que tenemos, yo que sé, ni siquiera hay que mencionar los tres valores, ISO 100, eh, velocidad de obturación 1 partido 120 y después un F8, estoy por apuntármelo porque seguro se me olvida dentro de dos segundos, y velocidad eh, y apertura de diafragma yo que sé, un F8, eh, vale, ¿qué es lo que ocurre aquí?, imaginad que de F8 paso F11, es un paso, un paso implica doble, eh, una, la mitad de luz menos, o sea, estoy perdiendo luz, es el doble de oscuridad. Eh, ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues puedo mover otros palámonos, un, un, un paso, por ejemplo, puedo bajar la velocidad de, del obturador de un solo paso hacia abajo, o puedo subir el ISO un paso hacia arriba, por ejemplo, imagina que en este caso queremos mantener la velocidad de obturador, pues subimos el ISO, estamos en ISO 100, pasamos a ISO eh, 200. Pasamos a ISO 200, en este caso estamos, dando, estamos recuperando ese paso de luz que habíamos perdido en la apertura de diafragma. Es muy importante entender esto, ¿vale? Porque en, en estos tres valores, estos tres valores se mueven en base a esa reciprocidad. Podéis mover cualquiera de ellos y recuperarlo en base al otro siguiendo el mismo número de pasos sin ningún tipo de problema. Esto es algo importante de saber porque nos permite tener un control extra sobre la fotografía. Ahora, eh, os recomiendo una cosa y es que tengáis claro siempre la idea de vuestra foto, que tengáis claro, el, me refiero al resultado que queréis conseguir, a lo que estáis persiguiendo, porque si queréis congelar una fotografía, por ejemplo, con la velocidad del obturador y estáis justo en el límite de que podéis congelar a un objeto según su movimiento... Qué es lo que ocurre? Pues que si elegís ese, esa eh, para compensar el paso que habéis movido en otro tipo de los otros dos valores, elegís la velocidad de diafragma y la bajáis, por ejemplo, quizás habéis superado el límite que ese objeto de movimiento realmente necesitaba para mantenerse congelado y empezará a verse un poco trepidado, empezará a verse eh, movido, eh, ¿entendéis a lo que me refiero, verdad? Pues es completamente importante tener claro eh, todos esos valores. Pues bien, eh, creo, 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 creo que he conseguido explicar todo, casi todo, creo que se me ha olvidado alguna cosilla, eh, si se me ha olvidado algo pues simplemente me preguntáis o lo hablaré con más profundidad en otro episodio, si se me ha olvidado algo la próxima semana pues os traigo algo que se, se me haya podido olvidar de esto, pero creo que he hablado lo más eh, distendido posible del tema, he intentado abarcar lo máximo posible estos tres valores, y espero haberlo conseguido, espero que hayáis entendido cómo funciona cada uno de ellos. Si no lo habéis entendido, no dejen preguntarme. Siempre podéis hablarme por nuestro eh, Twitter, que se llama exactamente igual que el programa Ingenio Fotográfico, buscadlo ahí. O podéis contactarme por el correo, que no se llama lamentablemente igual, pero estamos pensando en hacer otro. De momento podéis contactarnos en Focal Fever, es decir, F-E-R-V... -E, eh, perdón, f e v -E r arroba gmail.com vale, Focalfiber arroba gmail punto com, nos podéis también contactar vuestras dudas por ahí y además os digo una cosa si queréis eh, feedback, si queréis que la próxima semana os nombremos a alguno de vosotros, saludemos pues no dudéis en escribirnos por ahí hoy quiero un saludo, quiero lo que sea enviamos vuestras fotos y eh, las comentaremos o, o, o daremos nuestros saludos, etcétera y, y sin ningún problema, preguntar nuestras dudas y todo lo que necesitéis. Para eso estamos. Así que, eh, nada más. Yo de momento creo que, que he explicado absolutamente todo, o casi todo. Creo que hay alguna pequeña cosida que se me ha quedado atrás, pero eh, como digo, si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Y la próxima semana, si, si veo que hay algo que no ha quedado claro, por lo que me digáis vosotros, lo que sea, pues explico ese pequeño tramo, ¿no? hago un pequeño inciso antes de empezar el siguiente episodio. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido un montonazo de cosas. Y antes de que os marchéis, pues me gustaría muchísimo que valoraseis con Cisco Estrellas el podcast. Eh, os doy las gracias por haber estado hoy aquí escuchándome y hasta la próxima semana.